0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 253 Ende Mai. Pip, bevor du die Frage vorliest, eine Frage: Suchst du noch oder promptst du schon? Ich bin tendenziell. Mh, gute Frage. Nee, eigentlich mach ich beides. Für, für mich ist AI vorbei. Ich habe äh, eine Woche nicht mehr gepromptet. Warum? Keine Ahnung.
1: Weil du nicht arbeitest vielleicht. Ja. Das ist ja was, was hauptsächlich der arbeitenden Bevölkerung dienen soll und äh, da gehörst du ja nicht dazu. Stimmt. Vielleicht liegt es daran.
0: In der Sporthalle gibt es keinen Computer.
1: So, Le Leute am Telefon nerven und Pickleball spielen. Da ist natürlich schwer, zwischendurch noch einen Prompt unterzubringen. Aber Solange so es noch keinen intelligenten äh, Rackage oder wie heißt das? Paddle Racket, Schläger? Wie nennt man das beim Pickleball? Ja,
0: das, beim Pickleball heißt es Paddle.
1: Paddle. So wie bei dem anderen Sport. Das führt ja zu um gar keinen Wechsel. Genug über Pickleball <lacht> geredet für die nächsten zwei Episoden. <lacht> welche, welche Frage darf ich dir denn vorlesen?
0: Die AI-Frage, die du dir selbst beantworten kannst. Nein, ich lese dir natürlich vor. Und zwar, die AI lernt doch durch die...
1: Wie hast du denn ein schönes Pfingstwochenende eigentlich verbracht? Geht ich dreck an? Es ist doch die, die mittwoch laber folge
0: Alter, äh, nix da. Also ich war ein paar Mal Sport gemacht und habe auf Instagram verfolgt, was du und Jan aus dem off gemacht haben. Okay. Wie war es bei dir? Hast du, du hast viel Wein getrunken und bist ein bisschen spazieren gegangen. Nee, gar nicht viel Wein.
1: Ein bisschen spazieren gegangen. Ja, war nicht so war ein bisschen zu ein bisschen so steil. Ich war in Bergen, äh, in Bayern. Komischerweise bin ich viel in Bayern Neulichs. Da, wo ich in Spahn auch war, habe ich aber zu spät erfahren. Ja. Und Annie Schmitz war auch am Tegernsee, habe ich gesehen, aber auch das zu spät. Genau, habe eine Wanderung gemacht, die ein bisschen steiler war als gedacht. Es hat sich ergeben, dass 500 Meter hohen Unterschied auf 5 Kilometer eine Steigung, durchschnittliche Steigung von 10 Prozent sind. Wer hätte das de denken können? Daran? Na jetzt habe ich ein bisschen Muskelkater.
0: Also letzte Woche Fahrradfahren, Wandern, was kommt als nächstes? Ähm, wenn ich mich auf dem
1: Triathlon vorbereiten würde, wäre Schwimmen das nächste. Es äh, wird ja auch gerne mal wieder an die Ostsee. Vielleicht schwimme ich nächste Woche. Mal sehen.
0: Ich bin gespannt, ob, ob dann irgendwann Cabrio-Fahren und oder Motorradfahren auch noch kommt.
1: Meinst du, ich habe eine midlife Crisis oder was? Nee, das nein, ist auch kein nein Fall. auf keinen Fall. Nee, Ich fahre okay. ja wenig Auto und, und wenn, dann aber mein, mein Lieblingshersteller natürlich. Also ja, ja. das ist, kann man aber nur bei unserem Forum äh, im Discord-Server erfahren.
0: Ja, zum Discord-Server kommen wir gleich. Da kam eine gute Frage raus. Aber vorher ein bisschen AI-Talk damit wir, damit wir alle, alle anderen auch noch verlieren. Und zwar, die Frage ist schon ein paar Wochen alt und wurde immer wieder in die nächste Folge geschoben. Und zwar, die AI lernt doch durch die Interaktion mit uns und wird in Zukunft immer genauer die gewünschten Antworten liefern und uns trainieren. Macht es dann langfristig wirklich einen großen Unterschied, ob man sich jetzt intensiv mit dem Thema Prompt Engineering auseinandersetzt? Hast du einen Vorteil, wenn du mehr promptest, als ich es aktuell tue? Also es ist schon
1: eine schlaue Frage, weil ich natürlich wird die AI immer besser darin werden, automatisch zu antizipieren, was ein guter Prompt auf einen zu weit gefassten Prompt, zum Beispiel anzunehmen, dass Menschen immer sehr realistische Bilder möchten. Also oftmals geben Leute irgendwas ein oder sagen, so, auch ich, als ich angefangen habe, gibt man was ein irgendwie, jemand, der ein Kaninchen aus dem Hut zaubert und man kriegt dann zum Beispiel so ein Bild im Stil des 19. Jahrhunderts oder so ein gemaltes, eher künstlerisches Bild. Das heißt, dass Menschen zum Beispiel dazu neigen, eher hyperrealistische Bilder zu haben, das wird, werden die Modelle wahrscheinlich relativ schnell lernen. Ich glaube, das ist eine Annahme, die, der man folgen kann. Also einfaches Beispiel, zum Beispiel mit Journey funktioniert ja so, dass du einen Prompt eingibst. Denn es läuft über Discord im Moment hauptsächlich. Du gibst einen Prompt ein, dann kriegst du vier Bilder zurückgespielt. Und dann kannst du dich entscheiden, ob du eins dieser Bilder hochskalieren willst, also eine qualitativ noch bessere Variante haben will, die man willst, die, die man exportieren kann oder die druckreif ist mehr oder weniger, eine höhere Auflösung hat, oder ob du eine Variation von einer Variante haben möchtest. Dann werden nochmal vier ähnliche erstellt, die aber in die Richtung gehen. Das heißt, damit kann man eigentlich super herausfinden, also man kriegt perfektes Lernfeedback, um zu verstehen, welche Variante dann im Zweifel am besten gefallen hat. Das ist ein guter Beispiel. Also, wer sich nicht vorstellen kann, wie die AI von einem lernt, das, das, ich glaube, Midjourney ist das einfachste Beispiel. Man könnte auch sagen: jedes Mal, wenn du weiter deinen Prompt verfeinerst, so, so wird Google zum Beispiel lernen, versteht, dass, dass es kein gutes Ergebnis war. Lädst du ein Ergebnis runter, ist es wahrscheinlich und beendest und spielst danach nicht weiter rum, ist es wahrscheinlich ein guter Prompt gewesen oder ein gutes Ergebnis auf dem gewesen. So, so kann die eher quasi mitlernen oder sie könnte auch direkt nach Feedback fragen, ob das gut oder schlecht war. Jeder macht das so ein bisschen anders. Von daher ist die Frage schlau und auch nachvollziehbar. Andererseits nach der gleichen Logik hätte man vor 25 Jahren, 1998, fragen können, ob es sich noch lohnt, längere Google-Anfragen einzugeben, weil Google ja immer besser darin wird, kurze Anfragen zu verstehen. Und tatsächlich ist das Gegenteil passiert, dass Google-Anfragen im Durchschnitt immer noch länger werden, weil Nutzer besser ähm, daran werden, Google zu benutzen. Und auch Google richtig zu benutzen, würde ich sagen, ist heute ja noch eine Skill, so, die dich zu McKinsey bringt, hätte ich beinahe gesagt. Aber ähm, also Profi-Googler zu sein, ist ja auch noch ein äh, Job als irgendwie Praktikant, Praktikantin. Oder? Von daher würde ich sagen, nicht nur kurzfristig, auch mittelfristig wird es schon noch von Vorteil sein, besonders gute Prompts schreiben zu können. Ähm, also gute Prompts, zum Beispiel, um einen guten Image-Output zu bekommen, sind durchaus vier, fünf Zeilen lang in der Regel, also äh, bestehen aus 40, 40 bis 60 Wort verschiedenen Worten, indem man den Hintergrund beschreibt, Stil, äh, Machart, irgendwelche Reflexionen oder ähm, einen Untergrund, und man möchte und so weiter. Und trotzdem ist die Frage natürlich, und natürlich wird AI sich aber auch daran anpassen, auch für Standard einfache Nutzer immer bessere Ergebnisse zu machen, so wie Google das über die Zeit gemacht hat. Ne? Also Google ist immer schwerer manipulierbar geworden, es hat immer mehr Nutzerdaten mit einbezogen, immer weniger Rohdaten oder immer weniger sozusagen ein unabhängiges Ranking, was sich nur aus dem Information Retrieval aus den Seiten speist, also ob das Keyword zum Beispiel enthalten ist im Titel oder so, das ist ja die einfachste Form des Information Retrieval und was dann tatsächlich auf 1 2, 2 steht, darüber entscheiden vielmehr eben auch Nutzerdaten und so ähnlich wird es dann auch bei uns. gab mal ein legendäres Update bei Google, wo man sehr stark gemerkt hat, dass Google versucht, längere Suchanfragen zu antizipieren, was sich dadurch gezeigt hat, dass für den Begriff Kredit beantragen, auf einmal die Sparkasse auf Platz 1 stand oder auf Seite 1, die vorher nicht mal unter ferner liefen war, weil sie nicht so gut optimiert war, aber weil viele Leute am Ende eben doch bei ihrer lokalen Sparkasse gelandet sind oder die gern sehen wollte, wurde die quasi so hochpromoted auf die erste Seite, indem man quasi antizipiert hat, was eigentlich das sein könnte, wo der Kunde, Kundin am Ende gern landen möchte und ist es ist anzunehmen, dass AI über die Zeit das auch machen wird. Und es ist anzunehmen, dass es ein bisschen schneller gehen wird als bei Google. Ähm, einfach weil viele grundlegende Technologien äh, schon da sind. Und trotzdem, glaube ich, wird es eine sehr wertvolle Skill sein, AI professioneller zu bedienen als der Durchschnittsbürger oder Bürgerin. Äh, von daher würde ich jetzt nicht sagen, spart euch das Prompt Engineering oder das rumspielen mit der ersten Version. Ich glaube, dass es noch lange Zeit ein kompetitiver Vorteil sein wird das besser zu können als andere. Und einer der, der wichtigsten Vorteile überhaupt.
0: Ja, und macht um, das Sinn? Hast also Meinung? Nee, also ich glaube, halt, dass es, es wird schon immer wieder neue Produkte geben, die halt auf Basis von ChatGPT 4 oder was auch immer aufgebaut sind. Ne? Also als Designer, Designerin hast du bestimmt komplett andere Sachen, als wenn du jetzt irgendwie Analyst bist. Und da tiefer einzusteigen, macht auf jeden Fall Sinn.
1: Genau. Ich meine, was gut sein kann, ist, dass die Interfaces sich nochmal verändern, dass man eben nicht so viel textbasiert arbeitet, sondern mehr über irgendwelche Regler oder Schaltflächen, weil das einfach einfacher zu bedienen ist für Standardnutzer. Also wenn ich einen Regler habe zwischen moder modern und antik, zwischen gemalt und hyperrealistisch, zwischen dark und eher helle Farben, zwischen ähm, ja, mehrere Personen oder nur eine darstellen und so weiter, ähm, das wäre für viele Leute wahrscheinlich das einfachere Interface. Und dann kannst du es ja immer noch über einen weiteren Prompt individualisieren. Dann wird das Prompten selber vielleicht weniger wichtig.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt, mit der Notion KI kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus. Gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger. Alles kleingeschrieben, geschrieben notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Ja. Dann haben wir eine Frage von einem unserer Lieblingshörer von Moritz. Aus der Schweiz. Ich lese es jetzt nicht in Schweizer Deutsch vor. Ich glaube, das würde ich nicht schaffen. Aber Moritz fragt, ob wir uns mal Lunch anschauen könnten. Das ist ein neues Startup aus Berlin. Darüber können Creator oder Celebrities, Musiker Restaurants aufbauen. Also ähnlich so, wie wir es von Mr. Beast wahrscheinlich kennen. Der hat ja diesen Beast burger in Amerika sehr erfolgreich oder ich glaube sogar auch international. Auf jeden Fall gab es, meine ich, in Deutschland auch mal die Möglichkeit, das irgendwie zu testen oder zu bestellen. Auf jeden Fall das Modell auf Masse. Ähm, man kann jetzt zum Beispiel, also es gibt Investoren und die verbinden oder Lunch verbindet irgendwie Gastronomen und Influencer, Celebrities. Und im ersten Moment... Sieht es so ein bisschen aus, als ob jetzt jede Woche irgendwie ein neues äh, Delivery-Food-Startup mit einem Influencer oder einer Influencerin rauskommt. Was glauben wir? Kann das funktionieren? Ist das eine gute Idee? Also Lunch schreibt sich
1: L-A-N-C-H, ne? wie, wie das englische äh, Mittag, nur mit A statt U. Kann das funktionieren? Ich habe es ausprobiert. Also,
0: also Achso. ich, ich kann es dir erstmal so aus meiner, meiner Wahrnehmung erzählen. Ich habe, äh, also das erste Produkt, was sie rausbringen, heißt Happy Slice. Das ist von Knossi und Trimax. Also Knossi war mir bekannt, Trimax jetzt nicht so wirklich. Das ist einer der bekanntesten
1: YouTuber und Twitcher, glaube ich. Ja,
0: äh, das, die jetzt vor ein paar Tagen gelauncht haben, habe ich auch irgendwie nicht mitbekommen. Auf jeden Fall, ich habe eben bestellt. Ich zeige dir das Cover, den Karton in die Kamera Fällt dir irgendwas auf? Erinnert sich dich, dich das an irgendetwas?
1: Also ich finde die ganze Corporate Identity sowohl des Kartons als auch der Website und gewisse Abläufe der Website erinnern mich sehr stark an eine Pizzamarke namens Milano Weiß, die ein sehr ähnliches Konzept ohne Influencer verfolgt.
0: Ja, mir wurde auch von dem CEO schon geschrieben, ich habe das gepostet, ich habe geschrieben, wer hat dir von wem abgeschrieben und der CEO von Lunch, hat mir geschrieben, dass das wohl so ist, weil man, äh, das wenn die ähnlichen oder die Farben könnte man gut in CMYK drucken. Und es gab auch die Kommentare, dass äh, die beiden sich ein bisschen inspiriert haben von Mr. Beast. Ähm Moment, weil man keine Farben mischen
1: muss, sondern die einfach so eine Farbe voll darauf drücken kann. Ja, ich, ich das verstehe es
0: das? auch nicht. Also ich habe hab jetzt äh, heute Nachmittag extra für dich Pizza gegessen... und äh, habe, habe meine Büronachbarn gefragt, ob sie ein Stück haben wollen. Habe die Pizza auf den Tisch gelegt... und alle drei, die vorbeigekommen sind, haben gesagt... hast du schon wieder von Miami Weiß bestellt? Also äh, das ist die erste, die andere Annahme, die von jemandem kam, war... Wahrscheinlich haben sie sich so ähnlich gemacht, weil sie gerade dabei sind, Miami weiß zu kaufen. Äh, ja, ich weiß. Ich finde es schon sehr, sehr ähnlich. Und ähm, so ganz checke ich das Modell nicht. Also wieso verkauft man Tiefkühlpizzen Deluxe und lässt sie mit dem Auto durch die Stadt fahren, um dann in der App zu sagen, dass es CO2-neutral ist?
1: So ganz sinnvoll ist es nicht. Ist das auch der Grund für dein T-Shirt eigentlich? Ja. Dass das äh, allein in Magenta druckbar war?
0: Genau. das Glücklich das Glücklich gab.
1: trägt seit neuestem nämlich sehr selbstbewusst immer äh, pinke T-Shirts und Pullover. Ja.
0: Ist das pink oder rosé? Keine Ahnung. Lachs, vielleicht ist es auch Lachs. Das ist die Pickelfarbe. Wir kopieren alle. Ich, ja, stimmt, unsere Farben vom Pickel sind auch ähnlich. Es ist halt einfach gerade Trend. Okay.
1: Ähm, also, was die machen ist, oder was sie was auch mit Milano gleich haben, ist, dass sie nicht Ghost Kitchens sind, also sie haben eigentlich gar keine eigenen Restaurants, sondern sie produzieren in Restaurants Dritter. Und die, diese Drittrestaurants müssen nicht mal zwangsläufig äh, Pizzerias sein, sondern es könnte eben auch ein ganz normales Restaurant, das einen ausreichend heißen Ofen äh, hat sein oder sogar andere Betriebe, die äh, Öfen haben, zum Beispiel Bäckereien oder einen Brezelbäcker oder so.
0: Ja. ja, Also meine Annahme ist, dass es in Hamburg bei Royal Donuts gemacht wird oder daneben. Aber man sieht ja das bei den ja Delivery-Apps, wo die losfahren und das war gegenüber von Erika Eck und da ist meines Erachtens in Royal Donuts und ich könnte mir nicht vorstellen, dass Erikas Eck die Pizza aufwärmt.
1: Genau, also anbieten würden sich, Subway darf das wahrscheinlich nicht, weil es selber ein Franchise-Konzept ist, aber Donuts könnten es sein, Bäckereien. Ähm aber die
0: sind auch ein Franchise.
1: Hm. Vielleicht haben sie eine Verabredung, ich, ich weiß es nicht, vielleicht ist es sogar ein Investor, nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, naja, also, man hat, also großer Vorteil ist, man braucht keine eigenen Betriebe, man hat bis auf eventuell ein paar Öfen, die man zur Verfügung stellt, keine CapEx, also keine Investitionsausgaben bei dem Modell. Man hat den Wareneinsatz, der in der Regel ungefähr ein Drittel, bei Pizza würde ich sagen, sogar ein bisschen weniger entsprechen kann. Also so kommt man dann auf 60, 70 Prozent Rohmarge. Und dann ist es so, dass ein typischer Lieferdienst, wir können ja mal bei Delivery Hero in den Jahresbericht 22, müsste da sein, gucken, genau, Jahresbericht 22, Schätz mal, willst du schätzen, die Marketingquote von Delivery-U? Also Hypothese dieses Modells würde ich sagen ist, wir sparen uns einen Großteil der Marketingausgaben, teilen dafür ein bisschen von dem Revenue mit dem Influencer, sagen wir mal, der kriegt von jeder Pizza einen Euro ab und dafür sparen wir aber in erheblichem Maße Marketingausgaben. Das könnte ja ein Konzept sein, was nachhaltig ist, wenn man davon ausgeht, dass Marketing eine der Hauptausgabenpunkte wäre für so delivery Geschäfte. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Herstellung einer Pizza ausreichend trivial ist, also obwohl jeder -Bäcker, Bäckerin natürlich darauf bestehen würde, dass sie die Beste machen, aber vielleicht ist es dann eben doch ein sagen, sehr undifferenziertes Produkt. Und also, ich sag dir mal, 2022 hat Delivery Hero 8,6 Milliarden Umsatz gemacht. Da gehen aber 6,35 Milliarden Cost of Sales weg. Also, es sind eventuell die eigenen Fahrer oder auch eigenen Sachen, wenn sie selber ähm, betreiben oder verkaufen, zum Beispiel in Quick Commerce. Und so bleibt als Gross Profit, Rohertrag 2,23 Milliarden übrig. Und von diesen 2,23 Milliarden Rohertrag, also das ist sozusagen das eigentliche Kerngeschäft, wie die Provisionen, schätzen wir, wie viel Prozent davon Marketingausgaben sind. Du Kannst prozentual sagen oder? Die Hälfte. Ja, es sind von 2,23 sind es 1,46. 1,466 sogar. Und das müssten ziemlich genau gefühlt ein Drittel, äh, zwei Drittel sein. Also zwei Drittel der Gesamtrohmarge gibt Delivery Hero für Werbung aus. Bei ähm, Takeaway ist es ein bisschen weniger, aber wenn man da die eigenen Fahrer und so abzieht, bleibt ja auch so eine Art Rohertrag oder internes Net Revenue übrig. Und von dem sind es auch ungefähr die Hälfte bei äh, Just Eat Takeaway. Ähm, das heißt, wenn du scha tatsächlich schaffst, diesen großen äh, Posten für Nutzerakquisition und eventuell auch Reaktivierung, weil du vermuten würdest, ähm, wenn jemand wirklich so loyal zu ähm, zu einem Knossi oder Trimax äh, oder Luciano ist, dann ähm, hättest du auch weniger Reaktivierungskosten oder würdest massiv Marketing sparen. Du hast den Vorteil, dass die Leute diesen Influencern dauerhaft folgen. Das heißt, die sagen, der blöde Pizzakarton würde natürlich komischerweise auf einmal immer im Regal stehen hinter dem Influencer und dich daran erinnern, dass du ja eigentlich Hunger hast. Oder es wird während des Streams, während man Book of Ra spielt und Glücksspiele bewirbt, zum Beispiel dann äh, immer weiter meine ähm, lecker Pizzaslice dazu gegessen. Das ist muss man sich überlegen, ob das ein brand-safe Umfeld ist, aber wie auch immer. Ähm, das heißt, man kann davon ausgehen, dass man diese Marketingkosten, die erheblich sind, und die Reaktivierungskosten, die natürlich zu den Marketingkosten dazu zählt, eventuell spart oder deutlich reduzieren kann. Es gibt wahrscheinlich schon ein bisschen Marketingkosten, die man noch hat, um eventuell für seinen eigenen Namen sicherzustellen, dass man bei Google ist und weil man im Moment ja noch Provisionen auch an Volt, Uber Eats und Lieferando zahlt. Lustigerweise auf der Website ist so ein Linktree, glaube ich, wenn du sagst, ich möchte jetzt bestellen, kommst du auf einen Linktree, der dann sagt, möchtest du in unserer App bestellen bei Lieferando, Uber Eats oder ähm, was habe ich jetzt gewollt? Ähm, fragt man sich, ist das nicht mega dumm, wenn man eine eigene Webseite hat, die Leute in diese Plattform zu schicken? Ich würde vermuten, das Kalkül dahinter ist einerseits, dass die Plattformen natürlich auch Services providen, also zum Beispiel die Lieferungen übernehmen. Ähm, man zahlt natürlich Provisionen an diese Plattform. Andererseits macht man viel Umsatz auf den Plattformen, würde ich vermuten, dass man im Ranking auch hochsteigt. Das heißt, man möchte vielleicht Nutzer sogar aktiv dahin refernen, wofür man zwar Geld zahlt, dafür kann man aber eventuell organische Nutzer oder sein organisches Ranking in den Plattformen wie Volt ähm, verbessern, sodass eventuell normale Volt- oder Uber Eats-Kunden dann auf Happy Slice stoßen. Kann ich mir vorstellen, dass es so sind Plus, man möchte natürlich auch die niedrigstmögliche Friktion haben. Also man möchte ähm, sicherstellen, wenn jemand zum Beispiel schon einen Account bei Volt hat und bei Happy Slice noch nicht, dann soll er oder sie halt das erste Mal dort bestellen. Warum nicht? Ich wette, wenn der. Hast du einen Gutschein im Karton gehabt? Steht wahrscheinlich ein Gutschein nächstes Mal direkt über uns bestellen äh, und eine Pizza geschenkt oder so. Würde mich nicht wundern, wenn das früher oder später passiert. Das war irgend so ein Bild von Knossi da,
0: aber. Ja, ja und du
1: hast einen QR-Code, glaube ich, von drauf, oder? Hey,
0: ich habe hier, hier steht so: uh, Look at my back und dann kann ich hier irgendwie QR-Code scannen und irgendwas gewinnen.
1: Genau, ja. Und dann lädst du die Original-App runter und wenn du darüber äh, ja. bestellst, kannst du was gewinnen. Macht ja auch Sinn. Happy
0: Slice Club.
1: Am Anfang arbeitet man mit allen Plattformen. Das macht auch Sinn, einfach um Penetration und äh, ja, ähm, Prominenzmarktdurchdringung zu erreichen. Und nach und nach möchte man natürlich mehr und mehr Leute in die eigene App ziehen. Von daher, glaube ich, kann das klappen. Ähm, dann sagen was du bestellt hast, also sagen wir, du bestellst dann da, dann kommst du eigentlich auf ein relativ ähnliches, Menü wie bei den meisten Pizzadiensten, außer dass die Pizzen, ich würde jetzt mal sagen, andere Namen haben. Ne? Also die Diavola heißt als Dr. Diavola, die Salami heißt Sunny Salami, die Tono heißt True Tono, die Mister heißt Magic Mister, äh, die Margarita Mad Margarita. Preispunkt ist relativ ähnlich zu den meisten Konkurrenten, würde ich sagen. Ähm, ansonsten auch relativ undifferenziert die Gründer würden natürlich sagen, PR-Nachricht, wir haben eine ein Jahr gebraucht, um die perfekte, das perfekte Tomatenmark für die Basis zu finden und so weiter. weiß nicht, kann man sich überlegen, ob, man, ob, ob das jetzt ähm, zu einem deutlich besseren Geschmackserlebnis geführt hat. Wie, wie hat die geschmeckt? Besser, schlechter als Milano? Besser als Domino's?
0: Also bei Milano gibt es ja einen Unterschied. Milano bei dir und Milano bei mir. Milano bei dir war unglaublich gut. Milano in Hamburg war das Erlebnis jetzt nicht so top. Ja,
1: das ist wie mit dem äh, portugiesischen Landwein, der sagen, beim Bauern einfach so gut schmeckt. Äh, hm. Wenn du hier bist, schmeckt es einfach wegen der wärmenden Umgebung
0: äh, so viel besser. Ja, weil du mich die ganze Zeit umarmst. Nein, ja. äh, ich glaube, <lacht> gibt es nicht so eine Theorie, war das von Starbucks, dass je nachdem, wie, wie weit die Filiale weg ist vom Headquarter, die Qualität immer schlechter wird. Also, kann, da, kann sein. das wäre wär meine Sache und ja, ich meine, die Pizza war okay für eine Delivery-Pizza, aber nicht vergleichbar für eine Pizza für den gleichen Preis von einem guten Pizzaservice des Vertrauens, die halt nicht skalieren, sondern halt äh, Pizza machen und vielleicht eins oder maximal zwei Läden haben so. Und am Ende ist es ja dieses Konzept mit Tiefkühl, Boden und Soße und dann kommt irgendwie das Topping obendrauf, damit das jeder in den Backofen stellen kann. Und ja, das kann man auch ganz gut zu Hause machen. Ähm, ja, Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie, wieso man dafür sich eine Pizza bestellen muss.
1: Das, das beste Konzept ist eigentlich, die Rohlinge zu verkaufen, ja,
0: glaube ich. Genau, verkauft doch die Rohlinge äh, im Supermarkt. Also eine gute, gute Tiefkühlpizza schmeckt besser.
1: Okay, Okay. also wir bleiben dabei relativ undifferenziertes äh, Produkt. Die Qualität sticht nicht äh, heraus. Ich glaube trotzdem, also dieses Modell wäre natürlich zehnmal spannender, wenn es die Marketingkosten nicht in der Höhe gebe und man quasi bei den meisten Bestellungen Geld verliert, bis heute. Ne? Also um, Just Eat Takeaway ähm, sind die, machen die noch Verlust? Ich glaube ja. Uh, Delivery Hero erheblicher Verlust, obwohl sie eigentlich beide kritischen Scale erreicht haben. Ähm, dass dieses Narrativ irgendwann gibt es Monopolgewinne nicht eintritt, ist auch klar, weil es immer wieder Konkurrenten gibt, sei es Uber Eats, Volt und so weiter. Ähm, von daher ist es inklusive der Marketingkosten erstmal kein geiles Business. Durch den durch den hohen Deckungsbeitrag, beziehungsweise ähm, die hohe Rohmarge, ist es pro Form aber schon ein spannendes Business, wenn du eben die Marketingkosten irgendwie setzen kannst und diesen Umweg über die Influencer, dass jetzt wirklich ähm, dann irgendwelche hirnamputierte Nutzer glauben, dass jetzt die, dass das die Knossi-Pizza oder Trimax-Pizza äh, ist, wenn das funktioniert. Also ich glaube, ich, ich würde kurzfristig investieren, würde aber bei erster oder zweiter Gelegenheit meine Secondaries verkaufen äh, in dem Fall. Ich glaube, nachhaltig ist es unspannend, kann das schnell skalieren und kurzfristig interessante Unit Economics zeigen? Vielleicht.
0: Moment, Moment, Moment. Bedeutet das, du hast aus der Vergangenheit gelernt vom fast -Mo moving consumer delivery service
1: ja, bei, den, bei dem anderen dachte ich ja, dass es langfristig spannender wird. Hier glaube ich, es wird, kann kurzfristig spannend sein und langfristig ähm, gewinnt dann doch der Geschmack, glaube ich. Ähm, also, äh, aber so, das sehen offenbar nicht alle so, ne? Ähm, ich, also ähm, es gibt die Investoren strotzen vor Prominenz. Ähm, also so die Fußballklick ist dabei, Mario Götze und ähm, Schirde. Dann, ähm, Uh, HV Capital, äh, Holzbrink hat aus dem vier oder ehemals Holzbrink hat aus dem achten Fonds, äh, damit bin ich glaube ich sogar äh, indirekt Shareholder, aber wie auch immer, ähm, haben aus dem äh, achten Fonds investiert, gehen ungefähr 10 Prozent, äh, sagt OMR. Ähm, wie gesagt, dann verschiedenste Influencer, die weiß man jetzt nicht, ob die da viel Geld reingelegt haben oder ob das äh, eine andere Art von Zusammenarbeit ist. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, das es wert das auszuprobieren, ob also ob das jetzt schlau ist, das Geld irgendwie bei, äh, bei Streuer oder bei Google oder Facebook zu lassen oder es mit Leuten, die die Reichweite natürlich besitzen. Ähm, also be bevor Lieferando oder Volt Werbung bei den Influencern macht, dann kann man auch sagen, man kooperiert direkt mit Influencern. Ähm, ich weiß nicht, ob die Produkte am Ende individuell genug ist, um glaubhaft zu verkaufen, dass das jetzt deren, ob deren Taste wirklich da drin ist, dass Finde ich. Ich finde am Ende geht es zu, zu, um, um Distribution und nicht um Geschmack äh, in, in dem Fall. Ähm, aber das ging es bei Mr. Beast natürlich auch. Also bei Mr. Beast glaubt doch niemand, dass das der beste Burger der Welt ist oder auch nur der zweitbeste oder irgendwie ein besonders Mr. Beastiger Burger, sondern es ähm, ist einfach ein weiterer Weg, die. Es ist, und es ist, man kann eigentlich, man kann es auch andersrum sehen. Ich habe es jetzt sehr aus, aus dem aus Blick der ist Delivery Service gesehen. Du könntest auch sagen, es ist für Influencer eine der kapitaleffizientesten Möglichkeiten, selber ihre Reichweite zu vermarkten. Du hast, der Intermediär dazwischen hat nämlich kein Restaurant mehr, sondern ist eigentlich auch nur ein komplett virtuelles Unternehmen, was einen Auftrag makelt zu einem lokalen Produzenten, der seinen eigenen Driver hat in der Regel oder eben über die, wenn es über eine Plattform geht, mit den Plattform-Drivern das delivert. Das heißt, es ist fast ein digitales Gut. Also es wird eine Pizzabestellung vermittelt und am Ende gibt es so on the ground Leute, die das den weniger margenreichen Teil des Geschäfts ausüben. Ähm,
0: ich habe drei Punkte, warum ich nicht glaube, dass es funktioniert. Also
1: Nummer eins. Ich habe nicht gesagt, dass es langfristig funktioniert. Ne? Ich, wie gesagt, langfristig würde ich kein Geld
0: daran haben wollen. Also Nummer eins, ich war überrascht, dass das Design so Austauschbar ist so, also der Laie kann nicht sagen, von wem das jetzt ist. Nummer zwei, das ist die,
1: äh, ich würde noch hinzufügen, die ich glaube schon, dass Influencer Reichweiten-Distribution schaffen können. Ich bin mir nicht sicher, ob sie eine Marke aufbauen können. Ja, also es ist, es ist halt Happy Slice und am Ende werden Leute sich an Happy Slice nicht erinnern glaube ich, dann müssen immer wieder von dem Influencer daran erinnert werden, was ja okay ist, weil das ja passieren kann, aber entschuldige. Ich, ich glaube nicht, dass darüber hinaus Leute sagen werden, hm, Happy, Happy Slice, das ist diese geile Pizza und das ist unabhängig von den Influencern sozusagen zu einer Brand, wird, wo Leute sagen, aufgrund der Produktqualität oder weil ich mich mit der Marke connecte, empfehle ich das anderen. Das glaube ich zum Beispiel nicht. Dein Punkt 2?
0: Nummer 2 ist, und das mit meine größte Überraschung des Tages, ich habe gedacht, es gibt die Happy Slice GmbH und die gehört irgendwie zu 33% Knossi, zu 33% Trimax und zu 33% Lunch. Aber das kann ich so, also ich habe die Quellen gecheckt, die ich so kenne, um zu sehen, was es für GmbHs und so geht. Das finde ich halt crazy, weil am Ende hast du ja eben ausgerechnet, wie viel Reichweite oder Marketing die sind und ich verstehe nicht, warum... In 2023 solche großen Stars noch solche also wie wie wieso sind, sieht man die nicht im Cap Table? Also ein Grund dafür ist
1: also ich habe auch nicht den Eindruck, dass die signifikant beteiligt worden sind äh, zumindest nicht in Shares. Ne? Du kannst also also ich glaube es wird vielleicht eher so aussehen wie ein Euro pro Pizza oder so weiß ich aber nicht Ich kenne die Wert drei logischerweise nicht Sekunde ich glaube die Gründ den Gründen gehört mehr als die Hälfte Holzbrink hat HV Capital hat 10% rund und dann 19,5% liegen in einem Vehikel, was durch Band umgesetzt wurde, wo ich investiert bin, was ich für ein gutes Produkt halte, um solche Roll-Ups von Angels zu machen oder solche SPVs, wo man viele kleinere Angels drin bündeln kann. Also ein Fünftel der gesamten Firma ist in einem Vehikel, wo hinter sich unter anderem die Gründer von Flixbus, Flaschenboss, Gorillas, Fudora Footspring und Apinio ver verstecken, ähm, aber auch Leute von verschiedenen Lieferplattformen, HelloFresh, ähm, die Gründer von Oderline äh, und so weiter, berichtet OMR. In so einem Vehikel könnten natürlich auch noch irgendwelche Influencer theoretisch mit äh, drin sein. Aber ja, ich glaube nicht, dass sie jetzt ein Drittel der Company Du könntest natürlich sagen, du hast eine Dachholding, die heißt Lunch genau. oder Lunch. Dann hast du darunter Holdings, wo die Influencer größere Anteile haben. Aber das scheint so nicht vorgesehen äh, zu sein ja. hier. Also ja. ist am Ende auch wieder ein besserer Werbedeal und ihnen scheint zumindest wenig äh, daran zu. Vielleicht gibt es irgendwie ESOPs, die an ähm, Erfolg geknüpft sind oder so, das weiß man alles nicht. Könnte sein, also wir können das nicht 100% nachvollziehen. Aber es sieht erstmal so aus, als hätten sie keinen größeren Equity Stake an der. Mutterholding Holding -Lenge. und die aber tritt im Impressum auf der verschiedenen Webseiten und der Gewinnspiele
0: ähm, und so weiter. Genau, also da, das ist meine Überraschung Nummer zwei und Überraschung Nummer Aber die Frage ist, war, was sollen sie mit den... Naja, wenn, okay, wenn du... kannst, du
1: kannst sagen, es ist nicht das Ryan, Go Ryan Gosling-Konzept, genau. wo, wo nicht Ryan Gosling wer ist äh, Ryan Reynolds. Ja. <lacht> äh, also Ryan, von Ryan Gosling würde ich auch gerne mal eine Pizza essen. <lacht> <lacht> ähm, äh, von Adam Sandler vielleicht auch. <lacht> ja. Aber Ryan Reynolds ist ja wirklich reich geworden, weil er Equity gehabt hat. Ähm, ja, vielleicht haben die dann doch noch die besseren Manager. Ähm, scheint mir.
0: Ja, ich meine, wenn, wenn Michael Jordan als Student schon ein Prozent raushandeln konnte von allen Profits, dann müsste man das ein paar Jahre später besser, besser machen. Also, das finde ich interessant, vor allem wenn Mr. Beast so das Vorbild ist. Ich würde jetzt mal annehmen, dass Mr. Beast auf jeden Fall ein bisschen mehr Anteile an sein Beastburger-Venture da hat. So, und Könnte ich mir auch vorstellen. Und Nummer drei Hast du gesagt, die Influencer wurden über den Tisch gezogen? Nein, sowas würde ich nie sagen. Aber ich würde, ich hätte den Deal so nicht unterzeichnet, ohne zu wissen, wie er aussieht. So, Ich glaube, als, als Land schon. Ja, ja genau. Aber da ist halt die Frage, wie, wie nachhaltig das ist. Aber Nachhaltigkeit also ist ja sowieso nicht das Thema in dem Ding.
1: Ja, schwer zu sagen. Also, Lunch hat sich dreier Dinge entledigt, quasi. Dem, Market, dem ähm, CapEx, in dem sie nicht mehr investieren müssen in eigene Restaurants, dem Marketingbudget ähm, und weiterer Shareholder. Das ist das Innovative <lacht> an dem Geschäftsmodell. Ähm.
0: Ja, und dann Nummer drei. Was, wie war das Wetter so die letzten Tage bei dir? Ähm, bei mir war es überwiegend heiter, sagt man, glaube ich. Hat dich vielleicht irgendjemand zum Grillen eingeladen? Nein.
1: Du meinst eine schlechte Zeit zum Launch? Äh, äh,
0: also mit Abstand die schlechteste Zeit, um irgendwie so ein Ding zu launchen. Irgendwie Fußball, Grillwetter, was auch immer. So, Da, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass die zufrieden sind mit den Kartons an Pizzen, die die verkauft haben.
1: Ja, aber Pilzen kannst du schon auch in, so, auch in Park liefern oder so. Ich verstehe, was du sagen willst. Ich würde vermuten, dass Lieferdienste mehr Saison haben in der kalten Jahreszeit. Ja,
0: aber jetzt kann man sagen, man macht das extra, damit nicht so viel los ist und man erst aus den Fehlern lernt und so weiter. Aber ich finde, das ja, ich glaub, schlecht ist ein schlechtes Launchstell.
1: Die, die Kernzielgruppe sieht äh, Sonnenlicht, glaube ich, sowieso begrenzt <lacht> oft. Also okay. Also du ich konnte jetzt sagen, wie das Wetter die letzten Tage war. Ich glaube, bei der Kernzielgruppe ist es nicht so klar, dass die wissen, ob es gerade regnet oder die Sonne scheint draußen.
0: Ja, das, ja, das ein bisschen zugespitzt, <lacht> natürlich. Klein bisschen. Hier, ein, wir wir, 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 wir ähm, wünschen viel Erfolg. Wir, äh, prove me wrong. Vielleicht klappt es. Letzte Red Flag das, auch, äh, auch ein, bisschen, äh, 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 ein bisschen überspitzt und natürlich nett und witzig gemeint. Aber äh, Forbes 30, Under 30 noch hier äh, auf LinkedIn stehen zu haben, ist nicht immer der beste Indikator.
1: Bei äh, einem Gründer? Ja. Äh, aber die haben schon ihre eigene Netflix-Doku gehabt, bevor sie das gegründet haben. Ja. Hab Welcher
0: andere Gründer ähm, ist nochmal mit dem Fahrrad ganz weit irgendwie gefahren, bevor er was gegründet hat? <lacht>
1: ähm, weiß nicht, wie du meinst. Äh, weil wir so oft daraus zitiert haben, sollten wir natürlich den Artikel verlinken. Äh, Torben Lux hat den geschrieben für äh, OMR den packen wir in die Shownotes. Da kann man nochmal den Hintergrund gut durchlesen. Punkt 4 würde ich noch sagen, ich neige nicht dazu, andere Leute über ihre Genussgewohnheiten zu belehren, aber mein Verdacht ist, dass man sich, sich dauerhaft davon zu ernähren oder regelmäßig ist auch aus gesundheitlichen Aspekten nicht zu befürworten, aber das ist nur meine Meinung. Also hier,
0: hier ist noch eine andere Frage am Ende. Frage an die Doppelgänger. Was für ein Restaurant würdet ihr aufmachen? Also mhm. die Doppel, Doppel, Doppelgänger Kitchen.
1: Ich hatte eine Zeit lang mal über, also es gibt zwei Konzepte, die ich mag: äh, deutsche Tapas. <lacht> ähm, also hey, so. Eier mit grüner Soße aus Wachteleiern oder Senfeier aus Sachteleiern oder Königsbergklopse so als Mini-Klopse, fände ich super geil. Gibt es inzwischen teilweise aber schon in Städten im Konzept. Ja, und da
0: gibt es so ganz kleine Stücke Pizza Hawaii. warum nicht?
1: Und zwar ungefragt für jeden als habe ich Das fände ich theoretisch spannend, aber ich will gar nicht kurz Gastronomen. Und das andere, was ich spannend, ich fände tatsächlich spannend, ich finde es unheimlich schwer, gute, gesunde, das ist natürlich auch wieder ein bisschen Bubble-Thematik, aber gesunde, so Mittagstische äh, zu finden. Also ich fände es, glaube ich, schlau, entweder einen Lieferdienst oder so ein bisschen Richtung Daluma oder Dean David, also wo du es hinbekommst, dass Leute, die eine gewisse Diät verfolgen, und ich selber verfolge, also ich esse ja gar keinen Mittag, von daher ist es eigentlich total egal für mich, aber vielleicht auch, weil ich schon streike, weil es nicht ordentliches gibt, aber sagen, wo, wo jemand, der irgendwie Atkins macht, der Paleo macht oder so, oder irgendeine andere Art von relativ gängiger Diät, jeden Tag sicher ein, zwei Gerichte äh, findet, die einigermaßen gesund sind. Äh, das halte ich noch für eine Marktlücke, weil ich, ich merke oft so, dass ich, wenn ich mittags durch die Stadt gehe und irgendwas gesundes essen will, das ist relativ schwer, ist wirklich was zu finden, was nicht irgendwie frittiert ist oder nicht irgendwie 80% Carbs ist, obwohl ich gar nicht so viel Wert darauf lege. Also ich habe auch kein Problem, irgendwie mir fritten und Currywurst reinzuhauen oder einen Döner. Aber ähm, ich glaube, es ist gar nicht so einfach also gefühlt ist günstiges, ja gut, das liegt natürlich auch ein bisschen am Preis, weil Fastfood Food einfach äh, günstiger ist herzustellen oder alles was frittiert ist. Aber ja, das wäre noch ein Konzept, was ich spannend finde. Aber es gibt ja auch äh, auf den Lieferplattformen ein zwei, drei Angebote inzwischen dafür.
0: Ja, ich bin ja im Gegensatz zu dir großer Fan des Mittagstisches und ja, und zwar ausgedehnt, über drei Stunden <lacht> Genau. Während die einen noch schon prompten, bin ich noch am Essen. <lacht> genau. Bades noch aufs Dessert und die zweite Flasche Rosé. Ja, aber, aber, und Pass, die, passend zum Shirt. Ich hab noch habe nie, noch nie in der Gastro gearbeitet und werde es auch nie tun, aber die interessantesten Modelle und da gibt so es in Hamburg so ein paar Restaurants, sind wirklich die, die nur mittags machen und nur eins bis zwei bis drei Gerichte. Es gibt zum Beispiel in den Kolonnaden gibt es so einen Fischitaliener, der hat jeden Tag nur einen Fisch und am Freitag gibt es so Fischsuppe, also alle Reste zusammen. Immer brechend voll. Und wenn er genug Teller verkauft hat, dann macht er einfach zu. So. Der macht fünfmal am Tag das Gleiche oder viermal am Tag das Gleiche, geht morgens, guckt sich an, was es für Fisch gibt, tut dann noch Kartoffeln und äh, Nudeln dazu und das wird ab, abverkauft. Das finde ich super spannend und dann so ein paar Sachen, die halt auch irgendwie, da gibt es zwei oder drei Gerichte wenig zu, wenig zu auszusuchen. Mitten in der Stadt gab es mal so ein, so ein Café, das auch nur Pasta und Salat machte. Ähm, das das finde ich so mit die spannendsten Gastro-Sachen. Also sehr, sehr einfach.
1: Am besten Suppenküche, glaube ich. So aus dem großen... Also Spaß natürlich. Also Ziel ist, glaube ich, da Personalkosten zu sparen, weil du nicht alles on demand herstellst, sondern gewisse Sachen vorproduzieren kannst und dann geringe Auswahl, sagen, so Fließbandarbeit. Ich glaube, das wird wichtiger denn je. Also du brauchst eigentlich noch mehr so Konzepte oder kreative Konzepte, die Personal sparen. Äh, so ein kleiner Live-Bericht aus meinem äh, verlängerten, nicht verlängerten, verkürzten, nein, doch verlängerten, was auch mal aus dem Pfingstwochenende. Äh, du warst ähm, zwei
0: Wochen im Urlaub, mein Freund. Seit der OMR, seit deiner Präsentation, willst du nur auf dem Fahrrad- oder auf dem Wanderweg.
1: Naja, nicht ganz. Also was man auf jeden Fall gemerkt hat, ich saß einfach eine Stunde im fucking Biergarten, um auf eine Brezel zu warten, weil es kein Personal gab. Ähm, also sagen das, das Bier hat, für, also es war schon Self-Service, also was im Biergarten ja nicht untypisch ist, ähm, aber du hast dann 20 Minuten, 30 Minuten angestanden, um ein Bier zu bekommen. Es war jetzt auch Pfingstmontag, okay, aber es war nicht, gar nicht so überlastet, also die Tische waren nicht mehr annähernd besetzt und auf das Essen musstest du einfach weitere 20, 30 Minuten gewartet, warten, äh, weil irgendwie nicht alles jederzeit da war und so weiter. Ähm, Im, die, die Läden machen alle äh, um 21 Uhr die Küche zu, spätestens, teilweise halb neun äh, oder um ähm, acht, weil man sich nur eine Schicht Personal leisten kann. Im Hotel, also obwohl es jetzt kein schäbiges Hotel war, würde ich sagen, äh, gab es, ich will jetzt nicht an irgendwelchen Kleinigkeiten rumlöckeln, aber so Dinge, die in so einem Hotel nicht passieren dürften, äh, sagen, sind passiert, aber dass die letzte Reinigung nicht 100% abgeschlossen war ähm, oder irgendwelche Dinge nicht nachgefüllt waren alles kein Problem, aber es ist alles ein Zeichen, des Personalmangel, und jeder klagt auch darüber, dass Personalmangel das größte äh, Problem ist für Gastronomie. Ist jetzt, Tegernsee ist wahrscheinlich auch ein Bereich, wo es besonders schwer ist, wie auch äh, vielleicht auf Sylt, dass Personal sich dort nicht leben kann, äh, leisten kann zu leben und äh, gleichzeitig niemand die Löhne wirklich erhöhen will und so weiter. Aber ich glaube, es wird noch richtig problematisch. Ähm, und dann die Lücke fängt ja gerade erst an aufzuklaffen. Ähm, ich, ich glaube, in Zukunft gibt es nur noch zwei Konzepte. Also sehr, sehr teures Essen mit Bedienung und alles andere wird fast Systemgastronomie oder du kriegst dein Essen aus einer großen Schüssel äh, oder eben drei Gerichte mehr oder weniger vorproduziert oder mit, äh, wo das Mise en Place schon komplett fertig ist für den ganzen Tag. Ähm, also Und ich habe überlegt, es so ist eigentlich kein schönes... Also ich will weder Systemgastronomie haben äh, für, für alle möglichen Optionen. Ähm, noch möchte ich, dass irgendwie normale Leute sich Essen nicht mehr leisten können, weil die Löhne so, oder weil es so schwer ist, Servicepersonal noch zu bekommen. Und man muss sagen, jetzt schon ist, ich würde schätzen, 70, 80 Prozent des Servicepersonal kommt irgendwie ähm, aus der aus der Tschechei, Slowakei oder in, in Meckbom, Brandenburg, aus Polen, äh, in Hamburg sicherlich auch aus Polen. Ich sehe nicht, wie man das ohne mehr Einwanderung und auch unqualifizierte oder wenig qualifizierte Einwanderung hinbekommen soll in, in Zukunft. Und es ist spürbar, also es ist wirklich spürbar und es fängt gerade erst an, aber es ist deutlich spürbar, dass Service einfach nicht mehr funktioniert oder stark eingeschränkt ist, ob irgendwie mehr Wochentage geschlossen wird oder früher die Küche zumacht oder, oder, oder der Service länger dauert.
0: Es gibt halt zwei Faktoren wahrscheinlich. Das eine ist, dass alles teurer geworden ist und das andere ist, dass halt unheimlich viele Leute aus der Gastro und dem ganzen Service-Jobs während Corona sich was anderes gesucht haben.
1: Das, ja, das ist auf jeden Fall Teil des Problems auch. Deswegen trifft es Gastro besonders früh, würde ich auch sagen. Ja.
0: Lass uns über Autos reden. Und zwar auch auf unserem Discord-Server hat jemand gepostet von Abtera. Du als alter google konnoisseur ist dir vielleicht aufgefallen, dass Google mit anderen Firmen da schon mal 2008 investiert hat? Also um Abtera zu erklären, stellt euch vor, ein Auto in der Form einer Kaulquappe mit zwei Türen, zwei <lacht> Sitzen, drei Rädern und ein bisschen Solar auf dem Dach. Ultra effizient, also konzipiert, um im Windschatten oder äh, also sehr effizient zu fahren. Sie sagen auch, ihr, ihre Mission ist, das äh, effizienteste Auto zu... Zu, zu bauen und die, die haben 2005 gegründet, 2008 hatten sie schon 4000 Leute, die irgendwie eine kleine Anzahlung gemacht haben, äh, 24 Millionen Funding und dann haben sie 2011 alles zurückgezahlt und den Laden dicht gemacht und dann 2019 die Firma wieder gegründet. Also die Gründer haben das Ding dann nochmal gegründet und es nochmal probiert das ist ganz witzig, weil zu der Zeit, also so 2000, 2005 so, gab es von mehreren Seiten das Ziel, effiziente Autos zu machen, aber noch mit Benzin an. Also Volkswagen hat damals so, so, so ein Modell gemacht. Es gab auch von dem Designer, der den, den SRK gemacht hat, der hatte eine Firma Mindset. Die sind auch irgendwie 2.8, 2.9 dann ähm, äh, pleite oder haben keine Finanzierung bekommen und haben auf, leider aufgehört. Und, und ja, jetzt ist es wieder so und ähm, eigentlich ein ganz nettes Konzept. Sieht ein bisschen durchdachter aus als das, was wir von, von Sono-Motor ähm, ähm, in den letzten Monaten so ein bisschen verfolgt haben. Also ich glaube, dass die Zukunft schon auf, auf Effizienz ist. Also je, je, je besser du im Wind es ist ja wie beim Fahrradfahren. Wenn du ähm, windschattig fährst, brauchst du weniger Kraft, weniger Batterie.
1: Hast du auch so einen Tropfenförmigen Fahrradhelm? So, der nach hinten so, bist du ein Memmel? Ich habe mehr, mehrfach gelernt, was ein Memmel
0: ist äh, in den letzten Wochen. Also, A, im Gegensatz zu dir habe ich einen Fahrradhelm. Wer einen guten äh, Tipp hat für einen stylischen Fahrradhelm, äh, bitte mir schreiben, äh, gerne auf Instagram und nicht PIP. Das ist Philipp hier, nicht PIP. So, und äh, zweitens, ich mache ja nicht so verrückte Dinger wie irgendwie Schnellfahrradfahren äh, also, oder lange Fahrradfahren. Von daher, nein, ich habe nicht so einen Triathlon- oder Rennfahrer-Fahrradhelm. Aber ja, so sieht okay. ungefähr das Auto aus, stimmt.
1: Genau, es ist, es ist spindelförmig, würde man sagen. Und also der Natur nachempfunden, Vögel, Fische und so, haben wir nicht ohne Grund so eine spindelförmige Form. Das ist offenbar sagen, das Wasser und Wind ähm, gef gefälligste De Design. Ähm, und sagen, dadurch ist es also ist einfach auch viel weniger Gewicht dran. Das Absurde an, einem, also an herkömmlichen Autos ist ja, dass sie vermutlich das rund 20-fache der typischen Sekunde Jetzt muss man gucken, was die... 20 ist ein bisschen übertrieben, glaube ich. Wir
0: also wenn du zwei Tonnen mit unserem Gewicht vergleichst, dann wäre das 20-fach. Also ich glaube, in Deutschland sind 1,7
1: Leute im Auto, aber in den USA bestimmt weniger, schätze ich nochmal. 1,5,
0: okay. So, die wiegen... Jetzt
1: muss man sagen, in den USA wiegen die dann trotzdem 200 Kilo. Aber... Ähm, okay, also... Es ist nicht ganz 20. Ähm, das Durchschnittsauto wiegt tatsächlich, ähm, zumindest in den USA, bis zu 2 Tonnen. Ich glaube, die, die, die leichtesten Autos, oder die, ja nicht die leichtesten, aber leichtere Autos wiegen so anderthalb Tonnen in der Regel. Ähm, und äh, SUVs bis zu 3 Tonnen. Die sagen wir im Schnitt 2 Tonnen. 1,5 Passagiere sind drin. Auf Fahrstühlen ist ein Passagier, glaube ich, mit 80, äh, Passagierin mit 80. Kilo vermerkt, das wären 120. Sekunde, was haben wir gesagt? Zwei Tonnen durch 120 sind 16. Kann das sein? Okay. Also das 16-fache des Gewichtes des zu transportierenden Gutes, nämlich Mensch, wird benötigt, um den Mensch zu transportieren. Das an sich ist natürlich höchst ineffizient. Also dass du das 16-fache des Gewichtes brauchst, also aufbaust, um dann 200 Kilo von oder 100, was haben wir gesagt, 80, 160 um 160 Kilo von A nach B zu bringen im Schnitt. Ähm, das macht keinen Sinn. Und man muss äh, ab Terra auf jeden Fall zurechnen, dass sie das erkannt haben und deswegen ein kleines, ähm, windschnittiges Auto für zwei Personen plus Hund oder Bierkasten ähm, gebaut haben, ähm, das deutlich weniger wiegt, und so nur ungefähr 100 äh, Wattstunden pro Meile. Braucht das. Darunter kann ein normaler Mensch sich natürlich nichts vorstellen. Deswegen zum Vergleich: Ein normales E-Auto verbraucht ungefähr das Dreifache immer noch. Ähm, einfach nur durch die andere Bauform oder wie sagt man, Formfaktor. Äh, ein Tesla Model 3, den, der als sehr effizient gilt, das gebe ich gern zu, ähm, verbraucht 250 ähm, Wattstunden pro Meile, also ungefähr noch das Zweieinhalbfache. Viele Autos das Vierfache. Ähm, zum Vergleich: Selbst U-Bahn fahren, in New York verbraucht 160 äh, Wattstunden pro Passagier und Meile. Das heißt, theoretisch ist dieser Abtera, ähm, voll besetzt, glaube ich sowieso, effizienter als U-Bahn fahren, was, was schon mal äh, eine ganz schöne Leistung ist. Das heißt, ja, durch die Form ist er extrem äh, effizient. Ähm, es macht auch Sinn, meiner Meinung nach, gar nicht so viel Reichweite reinzuhauen. Ich glaube, er schafft in Anführungsstrichen nur 300 Meilen. Das kann man so ein bisschen aufbohren. Ähm, es ist deswegen effizient, weil mit jedem Batteriekilometer, den du mehr einbaust, steigt natürlich auch wieder das Gewicht. Das heißt, du hast eigentlich immer einen Zielkonflikt zwischen mehr Reichweite. Also ein E-Auto mit mehr Reichweite ist per se eigentlich ineffizienter, weil du mehr und mehr Trans Batterien durch die Gegend transportiert wobei die meisten Strecken eben unter 100 Kilometer liegen. Und eigentlich ist es schlauer, ein Auto zu kaufen, was man alle 300 Kilometer auflädt, das aber besonders schnell, wenn möglich, statt ständig genug Batterien für eine 600 Kilometer Reichweite mit sich rumzufahren. Das ist eigentlich höchst uneffizient, weil Batterien natürlich unheimlich schwer sind. Das macht bei einem normalen Auto nicht so viel Unterschied, weil es in Anführungsstrichen nur 50, 60 Liter im Tank sind oder bis zu 80 normalerweise. Bei einem E-Fahrzeug ist es natürlich aber schon erheblich, wie viel Batterien man mit durch die Gegend karrt. Und ich glaube, das andere, was nicht wirklich effizient ist, ist eben so Solarpaneele auf dem Dach von einem Auto. Ähm, zu verbauen. Es gibt viele Gründe, das haben wir bei Sono schon mal erklärt. Es ist, es ist um ein vielfaches effizienter, also auch Faktor 2, 3, 4, in einer bestehenden Solarfarm oder auf dem eigenen Dach ein Solarpanel zu bauen. Wenn du es auf ein Auto baust, müssen sie deutlich robuster sein, weil sie Erschütterungen und so weiter haben, ähm, eventuell verbogen werden, verschiedene Witterungen ausgesetzt werden, die man auf dem Dach eventuell nicht so stark hat. Sie müssen biegsamer sein, und so weiter. Das alles macht es teurer und weniger robust, als einfach ein normales Solarpanel aufs Dach zu bauen oder in eine Solarfarm. Ähm, das Auto steht nicht immer in der Sonne und nicht immer im optimalen Winkel. Ähm, so, wenn du auf dem Südwestdach die, sagen, in 30 oder 45 Grad ähm, die Solarpaneele hinbaust, dann sind die, wenn das Dach richtig ausgerichtet ist und sagen, auf die, die Solarpaneele wiederum auf die, ähm, Winkel der Erde zur Sonne, also ob ich in einer nördlichen oder südlichen Hemisphäre lebe, ausgerichtet sind, hast du einen deutlich höheren Wirkungsgrad als auf dem Auto. Plus, es muss, das Auto steht auch mal im Schatten neben dem Haus oder so. Wenn das Auto vollgeladen ist, muss die Energie, die von den Platten Empfangen wird quasi entsorgt werden oder in Kühlung verwandelt werden, während man sie auf einem, in einer Solarfarm oder auf einem Haus ins Netz einspeisen könnte. Das heißt, da entsteht eine Ineffizient. Das Auto, irgendwann werden die im Zweifel so heiß, dass sie aktiv gekühlt werden muss, was müssen, was wieder Reichweite kostet und so weiter und so fort. Also eigentlich macht es mal noch keinen. Plus, du musst sie mit rumfahren. Also die auch die Solarpaneele haben ja ein Gewicht. Und auch das macht es nicht effizient, das im Auto zu machen. Zu Hause liegt das Gewicht auf dem Dach, das stört den, die Wirksamkeit nicht oder die Effizienz nicht. Wenn ich es auf dem Auto mit rumfahre, verbrauche ich wieder Energie, nur um die Solarpanele durch die Gegend zu fahren. Das heißt, ich halte es immer noch für Unfug, Solarpaneele auf dem Auto raufzubauen. Das Auto so effizient zu bauen, halte ich für unheimlich schlau. Das heißt, würde man einfach einen Stecker ranbauen und 300, Me 300 Meilen Reichweite da mit irgendwie erreichen oder annähern so viel, ähm, hielte ich es für eine, eine einigermaßen gute Idee, würde ich sagen.
0: Ja, ich würde es gerne mal Ansonsten,
1: fahren. Genau, kannst du mal in die USA fliegen, äh, um das aus Nachhaltigkeitsgründen eine Probe <lacht> zu fahren. <lacht> <lacht> ähm, was komisch ist, ist also einerseits die Geschichte, die du schon erwähnt hast, dass die schon mal eine Series C mit Beteiligung von Google gemacht haben, dann aber lustigerweise 2021 wieder eine Series A. Normalerweise geht es andersrum. Hier folgt die A auf die C, weil die Firma neu wiederbelebt wurde. Und sie wird aber wiederbelebt durch Crowdfunding. Und einerseits scheint das korrekterweise SEC reguliert zu sein. Also man kauft hier echte Aktien für 10,50 Dollar pro Aktie. Und ich glaube, das ist prinzipiell immer besser, wenn das reguliert ist. Also es gibt ein Prospekt, es ist kein Börsenprospekt, sondern wie heißt das? Circular. Aber es ist letztlich sehr ähnlich einem Prospekt. Ich kann mich über die Risiken informieren. Ich sehe, dass die Firma letztlich kein, kein Revenue macht, wie viele Shares die Founder haben, was man auch, viele Dinge, von die man auch in einem Börsenprospekt erwarten würde. Ich halte es immer besser das, für besser, das unter Regulierung zu machen in diesem Fall hier. Für die SEC, weil man echte Aktien erwirbt. Andererseits ist der Prozess dann doch sehr schrankenfrei. Also ich komme hier sehr weit voran in die Registrierung und mit dem Google-Konto, ohne New no York Customer oder irgendwas zu machen, kann ich Shares kaufen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich wollte jetzt nicht abschließen, ehrlich gesagt, weil ich einfach keine Shares besitzen möchte, auch nicht für 10 oder 50. und im schlimmsten Fall äh, sich irgendwelche weiteren Pflichten daraus ergeben, äh, steuerlich oder was weiß ich. Aber es mir schien es so, als ob ich mit einem Google-Account ähm, ohne weiteres New no York Customer oder so irgendwelche Aktien hätte kaufen können. Das hat mich ein bisschen verwundert. Es ähm, haben hier definitiv auch Leute aus Deutschland schon... Ähm, Aktien gekauft. Es wirkt aber so, als wenn auch dieses, also es sind jetzt 16 Millionen geraced von 40 Millionen ähm, und es sieht so aus, also die Hälfte der Spots sind noch frei von 2000. Das, für mich sieht es nicht so aus, als würde das jetzt erfolgreich äh, werden. Ich finde die Idee etwas besser als, ähm, als Sono, weil Sono letztlich so eine Art ähm, Polo äh, Auto einfach das außer ansonsten wie ein Schrankwand ähm, oder die Aerodynamikkarte von einer Ikea-Schrankwand ähm, mit Paneelen zu versorgen, das war schon ziemlich doof. Das hier ist zumindest eine sehr effiziente Weise sich fortzubewegen, äh, glaube ich. Ich hielt es für noch schlauer ohne die Paneele, ehrlich gesagt. Ähm, aber Gott, sollen sie halt draufbauen.
0: Die Paneelen sind äh, wahrscheinlich der einfachste Weg, um zu sagen, wir sind richtig öko.
1: Ja, ich meine, der, der Preispunkt ist mit 30.000 Dollar, da kriegst du halt auch irgendwie ein Prius oder das günstigste Tesla-Modell irgendwann äh, für. Also, ob das jetzt so richtig 100% äh, konkurrenzfähig ist, bin ich mir auch noch nicht so sicher, obwohl es natürlich ein Statement-Auto ist. Und das sagen sie auch ganz klar, dass sie so an Early Adopter und Leute, die auch Sustainability sehr stark raushängen lassen möchten, äh, dass sie darauf setzen um, es lädt 40 Meilen am Tag. Da kann man sagen, das ist, äh, unter Idealbedingungen natürlich wieder. Das ist bei vielen Leuten, also 40 Meilen sind ja über 70 Kilometer, äh, wenn ich mich nicht irre. Um, Sekunde, kein Quatsch jetzt. Ja, stimmt fast. Ein bisschen weniger. 65? 65, ne? Ah, 64, okay. Das ist tatsächlich mehr als die meisten Leute an normalen Tag fahren. Also, warum nicht? Aber investieren würde ich ja nicht wollen und ich glaube auch nicht. An das Projekt, wie gesagt, dass man Geld von Privatanlegern nimmt, ist oft das Zeichen dafür, dass kein institutioneller Investor sich dafür interessiert hat. Und generell sollte man da mal vorsichtig sein, sich dann zu beteiligen.
0: Dann lass uns weniger vorsichtig sein und nimm uns durch die Earnings. Was hast du uns mitgebracht? Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man
1: sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen. Genau, wir ähm, holen mal Workday nach. Workday ist ein um, enterprise Software äh, letztlich, die natürlich äh, jetzt auch auf den AI-Train aufspringt und sagt, dass sie mehr und mehr Prozesse im Unternehmen mit AI begleiten möchte. Der Umsatz ist um 17,4 Prozent gestiegen. Das ist leicht verlangsamt, aber jetzt zum Beispiel nicht schlechter als Salesforce äh, oder so oder was auch immer man als Peer da sehen würde. Man könnte irgendwie ein SAP sagen oder Salesforce ähm, so, 1 zu 1 ist gar nicht so einfach. Also, ich würde sagen, sie wachsen schon noch dynamisch weiter. Also, sie waren auch vorher immer nur so um die 20, 22 Prozent gewachsen und dafür 17,4 weiterhin. Eigentlich ganz gut. Die Rohmarge haben sie sogar stark verbessert auf 75 Prozent von zuvor 72 vor einem Jahr. Und gleichzeitig, die Marketingausgaben steigen nicht so schnell wie das Rohergebnis. Und so hat sich die Marge auch von minus 5 auf minus 1,2 Prozent verbessert. Also ähm, Workday steht kurz vorm Break-Even. Und so wie man das kennt bei den meisten tech companies ist es halt so, dass der Cashflow schon längst positiv wäre, denn von diesem knappen Verlust von 20 Millionen, also auf einem Umsatz von 1,7 Milliarden US, dollar macht man nur noch 20 Millionen Verlust, und von diesen 20 Millionen Verlust sind eigentlich 370 Millionen Sharebase Compensation. Das heißt, der operative Cashflow liegt schon fast 300 Millionen im Plus. Das heißt, muss man muss sich überhaupt keine Sorgen um die Cash-Lager der Firma machen. Inklusive den Steuer, ähm, nicht den Steuern, sondern der des Finanzergebnisses, also den Zinsen auf äh, ihr eigenes Geld. Das Net Income ist sogar schon Break Even dieses Quartal. Ähm, also ich würde sagen, gute Zahlen. Sie wachsen schneller als ihre Ausgaben, sie verbessern ihre Rohmarge. Ähm, sie scheinen weniger betroffen als andere Softwareunternehmen. Äh, sie sind weiterhin knapp über der Rule of 40. Die Magic Number ist nicht wahnsinnig groß muss man sagen also sie geben immer noch viel Sales und Marketing aus um neues Revenue zu akquirieren aber es bildet sich ja diese Operating Leverage raus und sie kriegen das eigentlich ganz gut hin Cash zu generieren und auch zunehmend jetzt nicht mehr also Break Even zu werden wenn sie jetzt zwei, noch ein Quartal so weitermachen müsste das also im Q2 müssten sie eigentlich Break Even sein wenn nicht alles schief geht von da eigentlich ganz gute Ergebnisse. Also schaffen es durch langsameres Personalwachstum sehr gut die Marge zu verbessern. Sowohl die Rohmarge als auch die Profitmarge und operative Marge. Genau. CEO bei Workday ist der ehemalige SAP-CEO Bill McDermott. Der das übernommen hat. Bill McDermott ist CEO bei ServiceNow. Bei Workday ist der CEO Anil Busri. Dann haben wir äh, Splunk, äh, hat reported äh, die letzte Woche. Splunk macht auch Server äh, Observability, letztlich, also macht Applikationsauswertung, Datenauswertung äh, auf dem Server, äh, unter anderem dem, äh, bekannt für den Elk Stack. Sagen bekanntes Tooling für Visualisierungszwecke von Serverdaten ist. Blank wächst insgesamt um rund 12% oder 11,5%. Die Cloud-Services, die aber das wichtigste, der wichtigste Bestandteil sind, wachsen um 30%. Das ist nicht so schnell wie im Vorjahr, da waren es noch 66%, aber immerhin noch 30%. Das ging so nach und nach ein bisschen runter. Jetzt wächst der Cloud-Bereich noch um 30%. Die Ausgaben sind noch erheblich, aber auch hier hat sich die Rohmarge leicht verbessert von 70% auf 72,4%. Das ist sicherlich gut. Und die Verluste wurden von fast 300 Millionen auf nur noch rund 200 Millionen eingeschränkt bei 750 Millionen Umsatz. Das heißt, es geht auch in die richtige Richtung. Es wird aber natürlich bei dem Wachstum jetzt noch ein bisschen dauern, bis man eventuell ähm, positiv wird nach Gap. Ähm, die Kosten, da hat, scheint man äh, Personal eingespart zu haben. Die operativen Ausgaben sinken ganz knapp gegenüber dem Vorjahr. Dadurch verbessert sich auch das Ergebnis von minus 43 auf minus 27,5. Also das zeigt in die richtige Richtung und auch hier muss man sagen, der operative und free Cashflow ist schon längst positiv, auch hier hauptsächlich die Sharebase Compensation, die das Ergebnis runterzieht und es gibt eine starke Saisonalität im Geschäft, also das Q1 hat immer einen besonders starken Cashflow, das Q2 könnte nochmal wieder negativ sein, aber im Verlauf des Jahres ist der Cashflow positiv. Bei blank, man arbeitet sich langsam wieder hoch in die Rule of 40. Man ist zwischendurch rausgefallen jetzt durch das langsamere Wachstum. aber wenn das Jetzt muss man schauen, wie weit das Cloud- Wachstum weiterfällt. Also gegenüber dem Vorquartal ist man nur um 1% gewachsen beim Cloud- Wachstum. Das ist schon relativ wenig. Ich befürchte, dass sich weiter verlangsamen wird. Würde ich jetzt bestenfalls beobachten. Und dann haben wir noch Jumia. Länger nicht mehr behandelt. Immer so als das Amazon äh, Afrikas. Die ähm, waren in der Vergangenheit dafür bekannt, dass sie mittelmäßig gewachsen sind, dabei unheimlich hohe Verluste gemacht haben. Dem versucht man jetzt Einhalt zu gebieten, indem man die Marketingausgaben von 19 Millionen im Vorjahr auf nur noch 6 Millionen reduziert hat, um fast 70 Prozent. Also man hat Marketing fast eingestellt, kann man da sagen, wenn man 70 Prozent abbaut. Und dafür, dadurch, besser gesagt, hat sich das negative adjusted Ebitda von minus 55 Millionen auf minus 27 Millionen quasi halbiert. Der Beitrag von Marketing ist da allein 13 äh, Millionen, die man gespart hat. Man hat auch beim Fulfillment 8 Millionen gespart ähm, und bei, bei Gemeinkosten, also insgesamt ein Sparprogramm verordnet. Die operativen Ausgaben sinken insgesamt um 37%. Prozent. Aber das GMV, also das, der vermittelte Umsatz über die Plattform, sinkt eben auch um 22 Prozent von 253 auf 198 äh, Millionen. Also es ist auch ein sehr kleines Unternehmen, muss man sagen. Ähm, die, die aktiven Kunden sinken um 22 Prozent. Die Orders der Kunden sogar um 26 Prozent von 9,3 auf 6,9 Millionen. Also ja, man spart signifikant Marketing ein, 70 Prozent. Ähm, und insgesamt 37% Prozent der Kosten im Vergleich zum Vorjahr. Aber man verliert eigentlich auch 22% der aktiven Kunden, die man vorher offensichtlich sehr stark mit Marketing stimuliert hatte. Ich bin ähm,
0: gerade auf der Webseite, also die, äh, ja. in verschiedenen Ländern. Ne? In Afrika, mhm. also in Kenia, Ghana, äh, Marokko. Und das Krasse ist, also früher hast du doch immer gesagt, dass sie so unheimlich viel Alkohol auf der Startseite haben.
1: Ja, da gab es erneut einen Strategiewechsel offenbar. Also sie haben sehr stark auf Lebensmittel und schnelldrehende Waren gesetzt. Ähm, Alkohol, Reis, ähm, Maismehl, also wirklich Dinge des täglichen Bedarfs. Ja, jetzt ist also, das es scheint jetzt deutlich weniger der Fall zu genau. sein, das ist Wieder Elektronik und Fashion-Fokus ja. ähm,
0: Aber das sollte halt die Zahlen maßgeblich verändern, oder? Also ob du ob dir du jetzt einen Fernseher, einen Kühlschrank oder eine Flasche Whisky kaufst.
1: Ja, es sah so aus, als hätte man sozusagen durch diese Konsumgüter wo es einfach, ich meine, wer würde seinen sein Lieblings-Schnaps oder sein Mehl, das er sowieso kauft, nicht 30% günstiger über das Internet kaufen. Es äh, waren sehr günstige Preise unter den lokalen Carrefour-Preisen äh, tatsächlich. Ähm, und ich glaube, damit hat man vor allen Dingen die Kundenanzahl sehr stark stimuliert. Deswegen sind ja jetzt auch fast 3 Millionen Kunden weggefallen oder ein Drittel, oder 22% der Kunden weggefallen. Ähm, von, da, ja, das schien so eine Art Subvention zu sein oder Lebensmittel verschenken, um Kundenzahlen hoch zu haben, aber das war offenbar hoch unprofitabel, ähm, zumal man die Logistikausgaben ja trotzdem hat mhm. und Kühlogistik eventuell braucht und so weiter und so fort. Genau, so, jetzt hat man wie gesagt 22% weniger Kunden, 26% weniger Bestellungen, 22% weniger GMV, aber auch 37% weniger Gesamtkosten. Mhm. Ähm, aber interessanterweise, der Umsatz, das Revenue ist nur um 3% zurückgegangen. Also man hat es geschafft, den Umsatz fast gleich zu halten und wie dieses Wunder gelungen ist, erfährt man auch in Folie 11 der Präsentation. Und zwar hat man bei den Commissions, also den Kommissionen, die man den Marktplatzhändlern abnimmt, die hat man dennoch von 8,6 auf 12,1% um 40% gesteigert. Also irgendwie hat man es geschafft, bei weniger GMV in absoluten Zahlen und relativ sowieso deutlich mehr Commissions äh, abzugreifen. Ähm, Fulfillment geht um 21% runter, also erwartungsgemäß mit dem Volumen äh, braucht man weniger Fulfillment. Aber wie man die Kommission um 40% steigern konnte, trotzdem, äh, also natürlich offenbar durch Preiserhöhung, aber genau, also man arbeitet an den Kunden, scheint aber gleichzeitig die Preise zu erhöhen für die Händler auf der Plattform. Das sollte eben dann dazu führen, dass nur noch gewisse Artikel überhaupt angeboten werden können bei den hohen Margen. Man sieht auch, es gibt natürlich auch eine eigene Payment-Solution, also man hat sich so ein bisschen als das Fintech für Afrika auch mitverkaufen wollen, so wie Mercado Libre das sehr erfolgreich macht in Südamerika. Das Total Payment-Volumen ist um 31% Prozent runtergegangen und relativ als Anteil des also der Anteil, wo Jumia Pay benutzt wurde an den Bestellungen, ist von 28 auf 24 Prozent runtergegangen, ähm, sagen wir, was nochmal stärker ist. Also auch da sieht man, dass Jumia Pay offenbar nur stimuliert durch Marketing vorher genutzt wurde. Und nicht nur, aber äh, dass die Penetration durch Marketing stark getrieben war. So ist richtig. Ähm, also überdurchschnittlich viele Leute nutzen jetzt auch nicht mehr Jumia Pay, seit das Marketing eingestellt wurde. Das wurde auf irgendeine Art offenbar stimuliert oder äh, subventioniert. Genau, dementsprechend gehen die Transaktionen darunter. Was finden wir noch? Die Rohmarge hat sich verbessert. Das liegt einfach daran, dass man weniger selber handelt ähm, die, und die Marktplatzkommission gesteigert hat. Dadurch ist die Rohmarge um nicht 5% Punkte, sondern 5% von, äh, von 10,8 auf 14,4% gestiegen als Prozent des GMVs Romage ähm, als Prozent des GMVs hat sich äh, deutlich verbessert. Äh, Fulfillment Expense ist stark reduziert. Genau Marketing wie gesagt brutal zusammengeschrumpft. Ähm, bisschen G&A auch gespart. Technologie ist äh, leicht geschrumpft. Und ja, so ist es, dass man aber bei Umsätzen von 46 Millionen Euro äh, Dollar immer noch 31 Millionen Verlust hat und sozusagen zwei Drittel negative Profitmarge haben. Man muss dazu sagen, das ist die beste Profitmarge, die Jumia seit dem Börsengang gesehen hat, dass sie nur zwei Drittel des Umsatzes verlieren. Also die Kosten, den Umsatz nur um zwei Drittel übersteigen. Das war im letzten Jahr noch, vor einem Jahr waren es noch minus 140 Prozent. Ich glaube, man kann trotzdem weiterhin sagen, dass eine Firma, die minus zwei, äh, 67 Prozent operative Marge hat und jetzt auch noch schrumpft dabei, ist wieder so, also die wählen ständig zwischen Pest und Cholera. Was sie brauchen, ist entweder Wachstum oder Profitabilität. Und jetzt wird die Profitabilität zwar ein bisschen oder deutlich besser, aber das Wachstum ist auch komplett weg. Von daher, ähm, ich glaube nicht, dass das ein Modell ist, was man gesund schrumpfen kann, ehrlich gesagt, auch wenn hier offenbar aggressiv an den Kosten gearbeitet wird. Der Cashflow ist weiter stark negativ äh, mit rund 20 Millionen. Ähm, selbst das adjustierte EBITDA ist noch minus 27 Millionen. Und die Cashposition sinkt weiter. Es sind noch ungefähr 200 Millionen Cash da anscheinend. Ähm, das war vor einem Jahr noch, die, äh, noch doppelt so viel. Ähm, ich sehe weiterhin keinen grünen Pfad für Jumia. Man kann oder möchte äh, auf eine, ich glaube, sie sind auch wieder nahe des Allzeittiefs, unter 3 Euro. Man kann natürlich auch auf irgendeine Übermaßnahme. Äh, spekulieren, dass jemand das kaufen will, aber es ist eben auch gar kein attraktives Business. Also was würde man da kaufen? Ähm, eine Marke, die nur durch Stimulation mit Marketing funktioniert. Äh, es ist insgesamt äh, die letzten, also auf der Runrate keine 200 Millionen Umsatz im Jahr. Es ist einfach auch sehr, sehr klein. Selbst wenn wir das GMV nehmen, ist es eine Milliarde Umsatz, Außenumsatz. Das ist also zum Vergleich ähm, die zweit- oder drittgrößten Shopping-Plattformen in Deutschland sind äh, größer als diese panafrikanische Plattform. Ja, so, so schade es auch ist, aber das scheint. Ich, ich sehe nicht, seh nicht, dass man es profitabel bekommt. Ich sehe nicht, dass man es finanziert bekommt, um es weiter unprofitabel zu betreiben. Es wächst nicht mehr und ist höchst unprofitabel. Und ich wüsste auch nicht, warum jemand es kaufen soll, was nicht heißt, dass es nicht trotzdem passieren kann. Und die Aktie ist. Hat immer mal wieder so Lebenszeichen zwischendurch. Es war mal knapp bei 5 äh, Euro oder Dollar zwischenzeitlich, aber es ist jetzt wieder bei 2, irgendwas ähm, und ich glaube, es gehört langfristig auf Null. Äh, ob das passiert, werden wir sehen. Die, die da investiert sind, der wünscht natürlich Besseres, aber es ist ähm, einfach schwer, wenn eine Firma nicht wächst und hoch unprofitabel ist. Genau, So, das so ein schlechtes ähm, schlechtes also noch eine positive Nachricht, um ähm, diese, wie immer, unerfreulichen Jumia-Zahlen.
0: Äh, wir hätten Workday am Schluss machen sollen. Die sind ja 10% nach oben gegangen letzte Woche.
1: Genau, Workday hat sehr gute Zahlen äh, geliefert letztlich.
0: Ähm, aber wir haben, äh, nächste, nächste Folge haben wir eine ganze Reihe Earnings, die noch diese Woche kommen. Hast du irgendwas, auf, auf das du dich freust?
1: CrowdStrike wird natürlich spannend, Salesforce, reporten die nicht früher normalerweise?
0: Genau, äh, das habe ich mich auch schon, ich werde schon zu dir, das habe ich mich auch gefragt, als ich das gesehen habe. weiß nicht, ob das da reingehört, aber das kann
1: man nochmal überprüfen. Ähm, Okta ist spannend, C3EI natürlich, Setzgeler auch. Asana immer spannend, weil ja er auf dem Abwärtstrend zuletzt Samsara hat in sich auch eher verschlechtert, die Zahlen. Ähm, war mal, sagen wir mal, spannend aus früher. Um, und vielleicht schaffe ich es noch, ein New Relic ins Sheet zu bauen. Die haben schon reported, waren aber nicht im Sheet, deswegen haben wir es jetzt noch nicht besprochen. Um, ich glaube, deine Agora, falls äh, du, du heute Abend noch nichts vorhast, eine Agora, ähm, das ist ja <lacht> eins deiner Signature Holdings. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich bin nicht irre. Kann man nicht, ähm, kann, na, kann man nicht mehr die? von
0: Holdings sprechen. <lacht> Gibt ja. nichts mehr.
1: Ja. Genau. Ansonsten haben wir irgendwas verpasst in der Weltpolitischen Woche. Elon Musk hat nicht mehr Unsinn als sonst gemacht. Nee, mal schauen, was noch passiert bis zum Wochenende.
0: Ja, Ich freue mich drauf. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail, podcast.doppelgänger.io oder über Discord oder alle anderen Kanäle. Irgendwie, wenn es spannend ist, kommt hier rein. Genau. Viel Spaß. Schönen Mittwoch. Esst nicht zu viel Pizza. Peace. Ich wollte gerade sagen, genießt
1: die Sonne, bewegt euch ein bisschen, das könnt ihr könnt ja auch eine Pizza essen. Und bis bald. Ciao, ciao.